0: היי, hey, זאת האופטימית. שנייה לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לך שאני ממש אוהבת לעשות הרצאות וקורסים בחברות וארגונים. אז אם בא לך שאני אגיע לעבודה שלך, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. ועכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק של משקיע תקרא לך אותך. היום יש לי את הכבוד לארח את לירון דורי. לירון דורי היא קודם כל חברה, אבל היא גם אישה עם סיפור מרתק. היא רואת חשבון בהכשרתה והיא מילאתה כל מיני תפקידים קומי בעלים של חברת נדן ומלווה משקיעים בישראל בארצות הברית, החל משלב התכנון הפיננסי עד שיפוץ של הנכס והכנסה מסחירות. אבל הכי חשוב, היא גם שותפה שלי והצלע השלישית בקורס, ההכשרה שלנו, אחיות להשקעות. היי! את רואה, אני כיף שסוף סוף הגעת
1: נכון, הגיע הזמן. ואני לא כל כך שמחה רק בגלל הפינוקולדה שאת נכנסת לי כאן, אלא בכלל, באופן כללי, בואי נעשה לחיים, ובואי נתחיל להקליט. התחלנו
0: פעם. עכשיו כמו שאתם שמות לב לדקה הזאת שהצלחתם להכיר את לירון, ואני גם מכירה אותה כבר שנים, לא הכי טיפוס הכי הגיוני לרואת חשבון. אז לירון, מה אמר עלייך? הגעת להיות רואת חשבון? כאילו הדבר שהכי לא נשמע מתאים לך בעולם. תראי, את לא הראשונה ששואלת את הדבר הזה.
1: זו הייתה בחירה. שהיא נבעה נטו מפחד. כי מה שקרה זה שהייתי לקראת השחרור מהצבא, קניתי את ערכת ההרשבה של אוניברסיטת תל אביב, אמרתי, לתל אביב אני אלך, לאוניברסיטת תל אביב זה הכי טוב, מה אני אלמד לא יודעת. ואז התחלתי לעשות אלימינציה. <ווה> בזה אני לא אהיה מספיק טובה, בזה אני לא אהיה מספיק טובה, זה לא תהיה פרנסה כאילו, כמו שצריך. זאת <ווה> אומרת, תפיסות <ווה> כאילו, מאוד מאוד של פחד. קחי בחשבון גם שאנחנו ארבעה ילדים במשפחה. אנחנו שלושה מתוך ארבעה רואי חשבון, אז כנראה הונדסתי לדבר הזה. <laughs> אם את רוצה לקחת את זה עוד שלב קדימה, בואי נלך קצת בקטע של סטיגמה, אני במקור מרמת גן, חצי עיראקים, רואי חשבון, אז הייתי חייבת לבחור את המקצוע. ראש <laughs>
0: <laughs> <ושאנחנו laughs> לא המקצוע בחר להסבר אותי. <laughs> <laughs> שוב, זה לא הכיוון בכלל, ותאמינו לי, זה לא הפינוקולדה, <laughs> כי רק כרגע התחילה לשתות. <laughs> <laughs> אני יכולה לספר ולשתף ככה, שבאמת הפעם הראשונה שאנחנו דיברנו ושהכרנו, זה כי אני חיפשתי ראיית חשבון. והם מליצו לי עליה, והיה לי רואה חשבון ממש נוראי, ואני באמת רציתי להחליף, ופשוט באתי והתחננתי שתהיה ראיית חשבון, ומה היא אמרה לי? No way. <laughs> לא הסכימה, לא משנה כמה אופטימית הייתי, היא לא זרבה איתי, והיא סרבה בתוקף, כמו שהבנתם, עבר, את עולם הראיית חשבון. אבל לפני שהיא עברה את זה היא גם החליטה לעשות איזשהו מסלול עקיפין בבנק ואם כבר ללכת בבנק אז ללכת לתפקידי ניהול והכל וזה כי הרי מה הרבה יותר מרתק ומרגש מלהיות רואת חשבון? נכון. להיות עובדת בבנק.
1: לנהלת בבנק זה כמובן אני פשוט אמרתי זהו אני רוצה ללכות את החיים שלי כמו סדרה בנטפליקס לעשות דברים מרתקים אחד אחרי השני. אז אמת אחרי שהייתי רואת חשבון מנהלת ב-EUI ארנסט יאנג. אז הגעתי לבנק, לתודה לניהול סניף, אז בסוף ניהלתי בבנק. התקדמתי עם התפקידים ועשיתי את העבודה, ניהלתי שם, אגב, אפרופו נדל"ן, מאות עסקאות נדל"ן, שום דבר לא עשיתי לעצמי, זה נגיע בהמשך. וראית את כולם מסביב עושים נדל"ן. וראיתי את כולם עושים כסף, אני עזרתי להם לעשות כסף, כמובן, כי אני זו שמימנה את העסקאות האלה. ואז אני הבנתי שאני חייבת לעזוב, אני הבנתי שאני חייבת לוותר על הקביעות, הייתה לי עבודה מובטחת עד הפנסיה. וקיבלתי וקיבל, קביעות, אני הבנתי... עבודה מרתקת. עבודה מרתקת. עם קביעות. שמובטחתי עד הפנסיה. וזה,
0: אוקיי.
1: עם מעמד והכל, ואנשים שאומרים וואו זה יופי, מנהלת בבנק בגיל צעיר. עברתי שם מקרה שמאוד השפיע עליי, של התעמרות. הבנתי שאני לא יכולה להישאר שם יותר. זאת אומרת, זו הייתה בעיטה שלימים אני הפכתי להיות שמחה על הבעיטה הזאת. באותו זמן אני הרגשתי שאין לי ברירה ואני חייבת לברוח מהמקום הזה,
0: ולכן אני התפטרתי. היום אני שמחה כי זה בעט אותי למקומות אחרים, אבל... אבל אז אני מתארת לעצמי שזה היה נורא מפחיד, כלומר, כולם מסביב בטח הסתכלו ואומרו, מי דבר כזה? כלומר, היה לך קידומים שהובטחו לך, ושוב, קביעות, מי עוזב עדיין את אמרת, זה, לא, זה לא מדהים. כל הסביבה שלי
1: חשבה שהתחרפנתי, כולל משפחה, חברים, לקוחות, שלא הבינו איך אני עוזבת.
0: זה, זה שגם אמרת, טוב, יאללה, אני עוזבת הכל וטסה עם מישהי שהרגע הכרתי באינטרנט לתאילנד, בטוח לא עוזב. כן,
1: זה היה גם, שמתי איזשהו פוסט בפייסבוק שאני רוצה לנסוע לטיול שלי אחרי צבא, כי לא היה לי טיול אחרי צבא, הייתי חייבת לעשות הכל, לפי הספר. ו ואנשים כאילו חשבו שזה פיגוע פייסבוק, כן? אף אחד לא האמין שאני אתפטר מהעבודה, פשוט אסע לטיול אחרי צבא, אחרי שכבר יש לי שני ילדים בבית, אז מצאתי מישהי באינטרנט, <laughs> וטסנו ביחד לתאילנד, שזו הייתה בעצם חוויה משנת חיים מבחינתי. היה טיול נחמד מאוד, אבל בטיול הזה גם הייתה לי תאונת דרכים,
0: <laughs> כמובן.
1: <laughs> שוב, מי שלא
0: מכיר, כמו שאמרתי, לראות לי גם חברה, <laughs> ואני יודעת שחוש כיוון סלש חוש,
1: חוש בוא שיר...
0: קלאמציות, זה לא את עושה לך מה שאתה. יש
1: שיר כזה, מי נתן לך רישיון okay. ילדה, אז בוא נגיד שהמחשתי את השיר, ב... ואני איבדתי את הזיכרון, ברמה כזאת שעשו לי אבחון נוירולוגי דרך הוואטסאפ. גיסי בזמנו היה נוירולוג, הגענו לאיזשהו בית חולים שהרופא היה מאוד מאוד צעיר, שום ידע בנוירולוגיה. איבדתי את הזיכרון, לא הבנתי בכלל איך הגעתי למקום הזה, איך קוראים לבחורה הזאת שנמצאת שם, לא, לא הייתי אני למשך כמה ימים, אני בכלל לא הבנתי מה, מה קורה, מי אני, איך הגעתי לעזאזל למקום הזה, וזה היה אחד מהדברים הטובים שקרו לי, את יודעת למה? את מנסה להבין למה, את מנסה כאילו להבין למה.
0: כי אני אומרת לעצמי, לא, זה סידר לי את הראש, זה ניבס אותי, <laughs> גיליתי שיש לי כוחות על.
1: <laughs> גיליתי שאני יותר ממה שאני חושבת שאני, כי אם את כל הדרך המקצועית שלי והאישית, כל הבחירות שאני עשיתי היו באמת נובעות מפחד, מזה שהיה לי ערך עצמי כל כך ברצפה, שאני לא חשבתי שאני טובה מספיק, לא יפה מספיק, לא חכמה מספיק, זה הוביל אותי ל... זוגיות שהיא לא מספקת, זה הוביל אותי לעבודות שהן לא מספקות, אבל פתאום שהגעתי לסיטואציה שיש תאונה ואני כולי חבולה, אומרים לי מסביב תחזרי לארץ ואני בתוקף לא רוצה לחזור ואני מתעקשת להישאר שם ולנות, לתפוס את הרגע הזה שאני עושה... אחרי שהיית
0: מאושפזת בלי הכרה, בלי זה, את אומרת יאללה בוא נישאר ו... כן בוא נעשה פאן
1: מה שנקרא, אבל הוכחתי לעצמי שאני בעצם אולי לא כזאת מתבכיינת כמו ואז אחרי שחזרתי לארץ, פתאום אני גם הבנתי שאולי גם הגיע הזמן לעשות דברים טיפה יותר גדולים בחיים. אולי
0: אני יכולה לעשות יותר ממה שחשבתי שאני יכולה לעשות. כי פתאום התגברת על איזשהו מקרה שאני יכולה לדמיין לעצמי, זה נורא מפחיד להיות במדינה זרה, להתעורר בבית חולים, לא יודעת מי את, מה את כאלה. זה לא, את, כאילו מדלגת את זה בקלילות ובצחוק, אבל זה ממש לא מקרה כן. של מה בכך.
1: נכון, זה היה באמת מאוד מפחיד. יש משהו שנקרא לוסי די אינטרוול, שזה שש שעות, שהוא מה ש, שנקרא מתלוצץ עם רופאיו, אבל בפנים הכל קורס. <laughs> וכל הדבר הזה, ואת אומרת, אני אצא מכאן בחיים, אני לא אצא מכאן בחיים, אני, הזיכרון שלי יחזור. הזיכרון חזר, חזרתי לארץ, קיבלתי נזיפות <laughs>
0: <laughs>
1: מהמשפחה. <laughs> אבל אז אני החלטתי שאוקיי,
0: עברתי את זה, זה יכול להיות שאני יכולה לעבור עוד דברים. ואני יכולה להצליח יותר yeah, ממה שאני זה חושבת. אחרי שגם התפטרת כאילו מהעבודה, מהכנוחות, מהכל, כל חשוב שהשתגעת, דפקת כן. את הראש, אז אולי גם באמת השתגעת. בדיוק, <laughs> נכון. הכי <laughs> <אחי>, מטורף כאילו התובנה שהייתה לי בתאילנד, שגם אני עשיתי תאונה, עליתי על אופנוע, עם שני רישיון, הכל בסדר, <laughs> אבל כפי שהיה חלקלק, נפלתי, ואז הבנתי, התובנה שנפלה עליי זה שהחברה שלי שטסה, הייתי באמת אני פתחתי את הסנטר והיא עמדה וצילמה את הכל כמו מפגרת במקום לעמוד לצידי כשתופרים אותי.
1: או רופאה או תיארת מאורלנדו, כאילו בן אדם שמצלם. יכול להיות,
0: אבל אני באמת מסיימת לימודי רפואה, זה נראה לי שזה... יפה,
1: זה את הייעוד שלה דרך
0: זה שפתחת את הסנטר. אוקיי, אז את יודעת, אוקיי, סבבה, אני יכולה יותר, אני זה, חזרתי מתאילנד, באמת, אוקיי, יש לך. הכשרה כהוראת חשבון, נורא לא קל, את עבדת כאילו בארנסטניאנג, באחד המשרדים כאילו הכי גדולים בארץ, היית בתפקידי הנהלה בבנק, זה לא דברים שמה בכך. אוקיי, תהי, אל תנהנה, עשיתי את הטיול אחרי צבא, אנשים שלא היה לי כיף איתם בסניף הקודם פחות זה רלוונטי, אפשר למצוא משהו חדש. נכון. איך לא חזרת לעבודה מרתקת בבנק? <laughs> ו... <laughs> נצלותי הכנה לכל מי שרואה חשבון עובד בבנק, זה לצורך <laughs> הומור בלבד.
1: את <laughs> יודעת מי מתאבד הכי הרבה? רופא שיניים ורואה חשבון. <laughs> <laughs> יש סטטיסטיקה על הדבר הזה. אז באמת, אני כל החיים חשבתי שאני אמשיך במסלול הזה של להיות שכירה, ואז משהו קרה שם, כנראה בתאונה הזאת בתאילנד, אמרתי, mm -hmm. אוקיי, רגע, אני יכולה יותר? אולי אני אפתח עסק. ואז התחלתי תהליך של להבין איזה עסק אני רוצה לפתוח. שם הלכתי כמה צעדים קדימה, בזה שאמרתי, אוקיי, אני פותחת עסק, אבל הלכתי גם כמה צעדים אחורה, כי מרוב שפחדתי שאני לא אצליח בשום דבר, אמרתי איך אני אתמודד עם לשווק את עצמי ועסק, אז אמרתי, טוב, אז אני הוראת חשבון. זה גם הייתה הסבה מקצועית, כי זה לעשות uh, עצמאים וחברות קטנות, וזה לא אותו דבר כמו מה שעשיתי ב-EY, אבל למדתי את זה, אספתי לעצמי uh,
0: מנטורים, uh, בדרך. פתחתי משרד, לקוחות וזה היה בעצם מה. זה גם חשוב, כלומר התייעצתי עם אנשים לאורך הדרך, גם למדת, כלומר, אני יודעת, מישהי שהייתה כל שכירה, כל החיים שלה, והייתה מנוהלת מאוד מהפחד, החל מהמקצוע שבחרת, ועד זה שאמרת, אוקיי, יש לי את הקביעות, וזהו, אומרת, אוקיי, שום דבר כבר לא שווה את זה. עדיין כאילו את כל הדברים היה חשוב לך לעשות בדרך המסודרת, כלומר לאנשים שעוזרים לי, מלמדים אותי על הדרך, ללכת ללמוד כביכול. נכון, אני מצד אחד טיפוס שיבוא
1: ויקפוץ למים, אבל אני אקפוץ למים כשיש לי מצופים. אוקיי. Okay. ואני מאוד מאוד מאמינה בזה שהמוח שלי הוא מוח אחד. הוא מאוד גדול, את רואה, אבל אם אני ארתום עוד מוחות ואנשים שכבר עברו, אז כנראה אני אעשה פחות טעויות בדרך, ואני כנראה גם אגיע לשם הרבה יותר מהר. עקפתי את עצמי, פשוט ערבתי לרואי חשבון ותיקים, הפכתי אותם להיות מנטורים שלי, למורת רוחם, חלקם. <laughs> <laughs> יישמתי את הדבר הזה של מודלינג, של לבוא ולראות איך אנשים אחרים הצליחו בתחומם, ואיך אני עושה את זה, אבל בדרך שהיא מתאימה לי. <laughs> אבל זה לא יתאים לך. <laughs> <laughs> מתברר, כפי שמתברר, לימים, לא התאים, ומצאתי את עצמי, שוב, באיזושהי נקודה שאני חייבת לעשות שינוי בחיים. היה לי משרד, היו לי לקוחות, אבל בכנות, הייתי בן אדם ממורמר. לא הייתי מרוצה מהעבודה שלי, לא כל כך, רע, לא, לא נהניתי מהיום יום שלי, לא הייתי בזוגיות אוהבת שמספקת אותי, לא הייתי אמא מספיק טובה לילדים, אני אומרת את זה, קבל עם ואורה. כל הזמן מרגישה אשמה. כי או שאני לא מספיק זמן נותנת לעסק, או שאני לא נותנת מספיק זמן לילדים. תמיד כאילו יש
0: את ה... וואו, כן, בתור אימה ובעלת עסק אני לגמרי יכולה להזדהות. מצד אחד נורא בא להיות איתה, מצד שני נורא בא לי להקים את העסק שלי, ואז... נכון.
1: וכשכאן את לא מרוצה, וכאן את לא מרוצה, אז באופן כללי את בן אדם לא מרוצה. והבנתי שאני חייבת לעשות איזשהו שינוי, ואז התחלתי לעבור כל מיני תהליכים של... תוך כדי גם עשיתי הכשרות בנדל"ן. למה עשיתי הכשרות בנדל"ן? Okay. כי כל הזמן עבר לי בראש שהייתי בבנק, הרי אני באמת מימנתי מאות עסקאות, ואת כל העסקאות האלה, אני הבנתי את ההיבטים המשפטיים, המסחריים, <coughs> היו לי שתכנות, הרי אני צריכה לראות שהכסף חוזר לבנק, וקשרים היו לי. אז הבנתי מה לעשות, לא היה לי אומץ. אני באמת, הביציות שלי שקשקו.
0: כאילו במשך שנים הגעת לתחו, לעולם הנדל"ן, לא הגעת לזה בתור מישהי שיש לה אפס ידע, כאילו את כאן באה ואומרת, אני הייתי רואת חשבון, אני מכירה
1: רואה את ההיבטים. רואת חשבון גם באש, כל נדל"ן אגב. מה? הייתי רואת חשבון, אך, מבקרת חברות נדל"ן, גם חברות תעשיונות וחברות נדל"ן. זה כאילו היה סביבי כל החיים שלי, אבל סנדלרית הלכה יחפה, וקיבלה יבלות, תוך כדי שהלכה יחפה, כל הזמן עבר לי בראש, לעזאזל, אני עזרתי לכל כך הרבה אנשים, ועשיתי את זה בדיוק מתוך מקום של ידע, אבל לעצמי לא וגם אף אחד לא מלמד אותך באקדמיה איך לעשות כסף לעצמך. מלמדים <אז> אותך איך לעשות
0: כסף למישהו אחר לעצמך, פחות קריטי. מעניין מי מממן את האקדמיה. מעניין מאוד. מגדלת הקונספירציה שלנו. <laughs> בדיוק. אבל מה שאת אומרת זה, כלומר, אני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים כשאני מדברת עם אנשים, למה אתם לא משקיעים, למה אתם לא עושים משקאות, הם אומרים לי ידע. אין לי את הידע, אין לי את הזה. עכשיו, בסוף, זה. פחד. נכון. Okay, זה לא באמת מחסור בילד, כי וואו, חבר'ה, אפשר, ידע במלא דרכים. ידע נגיש. אתם מקשיבים כרגע לפודקאסט, יש פה הרבה ידע, אתם מקשיבים, קוראים בלוגים, קוראים זה, מצטרפות לאחיות להשקעות לקורס שלנו, אפשר נכון. לעשות המון דברים, אבל... זאת אומרת, גם אם היה לך את כל הילד, ואני פוגשת הרבה אנשים, כלומר, תסתכלו על רוב הבנקאים, רוב הרואי חשבון וזה, הם יודעים הרבה, הם לא אנשים עשירים.
1: רוב okay. האנשים שמתעסקים בכסף, גם אנשים שמתעסקים בנדלן, לכלכלה, עורכי דין לנדלן, יש הרבה עורכי דין שלא עשו עסקה בעצמם, עשו רק לאחרים, יש כאלה. יש אחרים, אגב, שכן עשו. יש הרבה יועצי משכנתאות שלעצמם לא עשו. זאת אומרת, הרבה אנשים סביב הדבר הזה, אבל לא עושים לעצמם,
0: שוב, גם אצלך היה נהיה מאוד מאוד מקיף, כלומר מכל ההיבטים, גם הפיננסי, ההיבט
1: המשפט המשפטי, גם... ההיבט הפיננסי, ההיבט המי המי. המיסוי, זאת אומרת כל הדברים האלה, אבל באמת מה שהיה חסר לי זה, זה האומץ לעשות את הצעד. זה לא היה פחד רציונלי, כן? כי אני ראיתי בעצמי את הכסף בא ונכנס. זו עסקה שאני מימנתי, אני ראיתי את הכסף עוזר. כבר
0: כל הזמן אישור שזה עובד? בדיוק. ואת יושבת לך בבנק ואומרת אוקיי, יש לי את העבודה הקבועה, יש לי את הקביעות, יש לי את ההכנסות, יש לי את זה. אני יכולה לעשות את זה? ואני חושבת שאני לא יכולה לעשות
1: את זה כי אני לא יודעת מספיק, זה מה שחשבתי בבנק. כי אין לי מספיק ידע, כי אין לי מספיק כסף, כי לא באתי ממשפחה עשירה, וכי אין לי מספיק זמן. למה? כי משום הסדרה העדיפויות שלי היו מטומטמים, שאני צריכה לעבוד שעות נוספות בבנק, ואז פה אני אעשה את זה כשיהיה יותר זמן בעבודה, כשהילדים יגדלו, כשחזירים יתחילו
0: לעוף. מה שאני רוצה להגיד בסוף זה הכל תירוצים. נכון. זה נורא חשוב שתבינו את הנקודה הזאת של לירון, כי היא גם באה ואומרת את זה חד משמעית, הכל פה זה תירוצים. אז הרבה אנשים באים, נורא קל ללכת על הקטע של הידע, אבל אני אומרת, תחשבו על באמת האנשים שאתם מכירים. אולי פחות מעולם ההשקעות, אבל כן, העורכי דין, הרואי חשבון, הבנקאים, יש להם כנראה יותר ידע פיננסי מכם, לפחות בתחום שלהם. אבל כובם לא בהכרח האנשים השלים, תדברו נכון. איתם. כלומר, דיברתי עם הרבה בנקאים, זהו, כובם לא ידעו איך אה, 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 להכרות אותי, אני חושבת שאולי חוץ מרעות נגר, שהייתה בפרק מספר 2, אה, אז כובם אה, לא ידעו בכלל מה, נכון. מה לעשות עם משקיעים ואיך לדבר איתם, והם לא מבינים היו בכיף מביאים לי הלוואה לטיסה לחו"ל, אבל הלוואי לדירה, בדיוק, לקנות דירה בחו"ל, <מכון> זה לא, זה מסוכן <מת> מדי. לבזבז את הכסף בשופינג
1: בחו"ל, זה בסדר. אבל לקנות לך משהו, שזה יהיה הפנסיה שלך, זה מסוכן. <עכשיו> וזה אגב, גם מה שהם חושבים. וזה מה שאני חשבתי. אפילו שראיתי הוכחות בעיניים שלי. וזה מה שחשבתי. אז אני אמרתי, אוקיי, במסגרת כל ההכשרות שאני עשיתי, שזה היה עשיתי מאסטר NLP, והמון סדנאות ותהליכי מנטורינג, אמרתי, אני רוצה את הידע שהיה לי בנדלן, אני רוצה עכשיו לעשות אותו ברגליים. והתחלתי ממש ללמוד נדלן בישראל, וללכת ולדפוק על דלתות, ולהביא לידים על נכסים נטושים, ודירות ירושה ודירות גירושין, וממש כאילו ברחוב, הייתי הולכת ברחוב עם מנהלי ספורט, עם דורדורנט אקסטרה, כי מזיעים, זה לא כזה סקסי נדלן כמו שחושבים, זה מסריח, כי מזיעים. <laughs> ואז אחר כך גם שילבתי נדלן ארצות
0: להצמיד לי אנשים. ושוב היה לך את הידע ועדיין החלטת שאת רוצה ללכת לעשות קורסים וללימוד. בדיוק, נכון. <שמע> כי, <שמע> כי הבנתי
1: גם שאני בסטייט אוף מיינד אחר. שאז הייתי בסטייט אוף מיינד של פחד. עכשיו שאני במקום טיפה אחר בחיים, וטיפה התקדמתי, הבנתי שעכשיו אני אסתכל על הדברים בצורה אחרת. ואני אוכל גם ליישם אותם. והבנתי גם שאם תהיה לי מסגרת לימודית, ואנשים מסביבי, אז הבנתי שיהיה פחד, תמיד. אני לא עכשיו הענק הירוק, כן? <שמע> אני מטה חמישים יש פחד. אבל לפחות אם יש אנשים מסביבי, סביבה תומכת, אז אני, אני, וכולם באותו state of mind, אז אני כן אתגבר על הפחד, ואם בדקתי את הכל, ורציונלית הדברים עובדים, חותמים. פשוט ככה. וזה מה שעשיתי, וככה התחלתי לעשות הנדל"ן, בהתחלה עשיתי רק לעצמי. אני חושבת שעוד
0: נקודה, מה שזה מראה, מה שאת מתארת, זה לא בהכרח שוב הידע, זה גם האנשים שהקפת את עצמך. כי... את בבנק כל פעם היית מקיפה את עצמך באנשים שאומנם עשו עסקאות וכאלה, אבל הם לא ראו אותך כשווה, אלא כאיזושהי עובדת שלהם מעוזר. כשאת עוד אחת כבר עומדת עם הקורסים... לא, היה איזה
1: אחד לקוח שהיה מנשק לי את היד. הוא הכניס אותך לעסקאות, אמר לך להיכנס. לא, אבל הם באמת הסתכלו עליי כעל הגורם המממן, לא כעל שותפה או כאיזה פיר או משהו כזה, והסביבה האמיתית שלי, שזה נגיד החברים דאז, ושאר העובדים בבנק, זה לא בסטייט אוף מנצ'ה לייצר כסף והשקעות ולדאוג לעצמך כי המדינה לא תדאג לך וכי העבודה לא תדאג לך עד הסוף, זה, זה לא היה
0: זה. כן, כי את היית מוקפת במשקיעי נדל"ן, מוקפת מכל אה, 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 כיוון, ועדיין זה לא עזר כי זה לא היה אנשים שהרגשת שהם איתך או באותו לבל באותו מקום. הם ו... לא היו
1: לסביבה הקרובה שלי, זה לא זה היה, היה מעוגן זה... באיזושהי מסגרת שאנחנו... כל, פועלים ביחד כל אחד למען מטרה משותפת ואינדיבידואלית.
0: ודווקא כשכן הלכת לקורס ולמדת אומנם דברים שאולי הכרת ואולי זה, אבל פגשת עוד אנשים שעושים איתך את הדרך. מדיוק. כלומר בדיוק. שהייתם יותר שווים בין שווים ואולי אפילו להפך דווקא הידע שלך במימון והידע שלך בעסקאות אה, אה, נדל"ן, כאילו נתן לך פה איזשהו יתרון עליהם. נכון. ואני חושבת שזה כל כך מראה את הקונספט של סביבה שהיא מקדמת. נכון. יצאנו עם הקורס של החיות להשקעות כדי באמת דילוק. לתת סביבה שלא להגיד אה נו אבל הוא גבר הוא גדר במשפחה של נדל"ן וככה זה, נכון. אלא ממש נשים שעוזרות אחת לשנייה לעשות נדל"ן, ממש ככה, אני מאמינה וגם את וגם טלי, כולנו מאוד מאוד מאמינות בנושא של סביבה מקדמת שתהיה לנו, ואת אומרת איך זה עשה את השינוי, כי את, את היית בסביבת נדל"ן, הייתי נכון. בידע, היית עם הכל, ועדיין היה לך את הפחד והעושה
1: בצד את, את הידע, היה לי זה הייתי צריכה לעבור תהליכים ולהיות בסביבה תומכת כדי להבין שיש לי את הזמן ושסדר עדיפויות שלי צריך להשתנות. אני חשבתי שאין לי כסף, הייתה לי פרדיגמה. אני ראיתי כמה כסף צריך ועדיין הייתה לי פרדיגמה שנדל"ן זה לעשירים ואני, איפה אני? נולדתי ברמת עמידר, בואי אני באה מהשכונות, כן? <laughs>
0: <laughs> עדיין שכונות של רמת גן, אבל
1: השכונות, בסדר. אז אחרי שעוברים ונמצאים בסביבה הנכונה, מבינים שיש מספיק בשביל... להתחיל ולעשות, ואם אני לא אעשה כלום, אף פעם לא יהיה לי כסף, אני אשאר באותה רמה, רק אם אני אתחיל, רק אז אני אוכל לייצר יותר. אז הבנתי שאני חייבת להתחיל. התחלתי קודם כל בשביל עצמי ובשביל הבית שלי.
0: אוקיי, okay, שזה מעולה, כלומר כבר עשית את ההתגברת פה על כל כך הרבה מחסומים מנטליים, כלומר גם הלכת לכיוון של uh, להיות uh, uh, עצמאית ויזמת. והיא הורדת את העבודה במשרד הרואי חשבון. אגב, אפרופו זה השלב שבו אני ניסיתי להפוך אותה ל... בגלל זה, לא רציתי אותך.
1: כאילו, בואי, זה לא משהו אישי נגדך, את חייבת להבין. אולי זה כן היה קצת אישי נגדך.
0: לא קיבלת אותי כלקוחת רואי חשבון, תקבלי אותי כשותפה עסקי.
1: בדיוק. אבל כן, הבנתי שאני חייבת לשלם איזשהו מחיר. חלק מהזמן שהשקעתי במשרד, אני חייבת לפנות אותו
0: להתקדם. סוף סוף נטשת את המקום הזה של אני כאילו פועלת מתוך פחד, כן, אוקיי, ואני הולכת למקצוע שהוא אני לא אוהבת, לא כזה מעניין אותי, לא זה, ועושה אה, את זה, כאילו. שהוא מאוד
1: עוזר היום, ואני שמחה שעברתי את הדרך, כי כשאני יושבת עם משקיע, אנחנו חושבים ביחד איך מנקנקים את רשות המיסים בצורה חוקית, ומגדילים את התשואה להשקעה בצורה חוקית, אז אני מאוד שמחה על הדרך, אבל כן, הבחירה של המקצוע מראש הייתה
0: של פחד. שוב, גם אני, אותו סיפור עם ההייטק, גם אני כאילו הלכתי להייטק כי פחדתי להיות הפרדית ולא רציתי זה, והיום, שוב, הידע הטכנולוגי שלי מאוד עוזר לי גם בהשקעה. והוא עוזר גם
1: בהחיות להשקעות, שטלי ואני לא מבינות איך, איך עושים, איך מפעילים.
0: איך
1: עושים <laughs> את כל הדברים האוטומטיים האלה, הדברים האלה שאת עושה, שאני לא מבינה מה את עושה, שכל הדברים האלה במחשבים. <laughs> <laughs>
0: תמשיכי <laughs> לנהל את החשבונות, ואז... <laughs> אה, אוקיי, אז... עכשיו זה עשית ככה כמה שינויים אה, אה, תעסוקתיים מאוד גדולים, אבל במקביל עברת גם שינוי חיצוני מאוד מאוד גדול. כאילו נכון, עברת מדירה לדירה וזה, ומסתבר שלעשות נדלן ברגליים זה מרזה? אז זהו, כן, מסתבר.
1: <laughs>. אני ירדתי במשקל 23 קילו. תמיד כשאני מדברת על זה בהקשר של נדל"ן, אנשים כל הזמן לא, לא מבינים איך לעזאזל השקעות נדל"ן קשורות לירידה במשקל. נכון. אז זה נכון שעליתי הרבה מדרגות בחיפוש של דירות נטושות וכיוצא בזה, אבל זה ממש לא מה שהוביל לזה. הרי תחשבי שאנחנו יחידה אחת, נכון? את אורה יחידה אחת. הערך העצמי שלך זה משפ... מה שמשפיע על הזוגיות שאת מוצאת, על האם את עשית משא ומתן על השכר שלך בעבודה, על המקצוע בכלל שאת תבחרי, על האם את מרגישה שיש לעשות עסקאות נדל"ן, ותוך כדי כל התהליך הזה שעברתי מאז שהתפטרתי מהבנק, כל ההכשרות והסדנאות, אז בעצם זה היה תהליך שאני מעלה את הערך העצמי שלי, שכאמור היה ברצפה. הרבה, הרבה דברים אני פחדתי לעשות, כי אני לא חשבתי שאני מספיק טובה. ותוך כדי שאני מעלה את הערך העצמי שלי, אז כל הפרעות האכילה ש, שהיו לי, הרי המשקל היה תכלס לא בריאותית, אלא אכילה רגשית, כי, כי פניתי במקום לקבוצה תומכת, של אנשים עם אותו state of mind, אז פניתי לבן אנד ג'ריס, זה היה הסביבה התומכת שלי. גם הסביבה
0: התומכת שלי.
1: כן, עכשיו, אני, אגב, אני בעד בן אנד אבל לא ממקום של אכילה רגשית כדי למלא חלל. וכשהבנתי שאני יכולה לעשות דברים ואני שווה, ושאני חתמתי על העסקה הראשונה, שאגב, גם שם אני שקשקתי, רעדתי, כאבה לי הבטן במשך שבוע, אבל פתאום חתמתי על העסקה הראשונה. פתאום יש צ'ק ראשון של שכירות, ופתאום ואז מה שקורה זה שזה מזין את הערך העצמי. וזה התחיל לנטרל לי את האכילה הרגשית, ופשוט ירדתי במשקל והתחלתי לעשות גם ספורט, אכלתי יותר שאני רעבה, פחות מ... לא, את
0: אומרת, זה בקטנה ירדת במשקל, ירדת מעל איזה עשרים קילו, זה לא... זה כאילו ירדת קילו
1: שניים. שנוע, הבת שלי, נוע, שהיא רואה שלי, מאז היא אומרת, אמא, זה נראה כאילו אכלת את עצמך. כי גם אני מטר חמישים וחמש, תחשבי שעשרים ושלושה קילו זה לא מתפרס על מטר שמונים בלונדינית, <laughs> נכון? זה כולה ברונטת מטר חמישים וחמש, זה הרבה על כל סנטימטר.
0: <laughs> <laughs> הנושא הזה של הערך עצמי, כלומר, אני חושבת שזה גם קשור לנושא של הפחדים והכול, אבל כשיש לנו את הערך העצמי הנמוך, ואנחנו לא מאמינות שאנחנו יכולות, ואנחנו לא מאמינות שזה אפשרי, אז אנחנו גם לא נעשה ולא לא, לא, לא נתקדם ולא נפרוץ. כלומר, את לאט לאט פרצת לעצמך הרבה מאוד מחסומים, והמשקל כאילו, זה נורא מצחיק אותי שכאילו המשקל היה על הדרך, זה לא היה תכנון שלך עכשיו.
1: נכון, זה היה בעצם תוצר לוואי של ההתעסקות שלי בנדל"ן. כי ככל שעשיתי עוד ועוד, כל דירה שאני דפקתי לה בדלת ונכנסתי כדי לראות אותה ולעשות חקר שוק, שזה גם, זה דורש הרבה סתם להיכנס, לדפוק על דלתות וכאלה, לבוא ולקחת הלוואה, כשאני הייתי עובדת ביינק, ולא לקחתי לקחתי פעם משכנתה על בית, אבל בתפיסה, ש... בתפיסה של כולנו, משכנתה זה לבית, זה משהו אחד, על ועוד זה משהו אחר. פתאום עוד צעד ועוד צעד, ו... והמשקל פשוט ירד תוך כדי הדרך,
0: בגלל שהערך העצמי שלי עלה. בקיצור, הנקודה שאני מנסה להעביר, נדל"ן זה מרזה. נדל"ן Ladies. זה מרזה.
1: גבירותיי ורבותיי. אל תעשו דיאטות,
0: תעשו נדל"ן. גם תרוויחו כסף וגם תורידי במשקל. איזה דבר זה. האמת שאני כאילו... מאז שהתחלתי לקנות נדל"ן, פניו נכנסתי להיריון, אז נראה קולה, אני לא יודעת איך זה עובד.
1: זה בסדר. אבל את לא עושה
0: ברגליים.
1: את עוזרת לבעיה הדמוגרפית בארץ, זה נכנס להיריון, זה בסדר, אחר כך את תרדיק, אנחנו נעשות כמה עסקאות ואת תרדיק. אוקיי, נכון, את צודקת, את
0: העסקאות הבאות.
1: העסקאות הבאות יורידו.
0: בקיצור <laughs> מה שמגריב זה שהנושא שה, הזה שברגע שאנחנו מתחילות להשקיע וברגע שאנחנו לוקחות לעצמנו את המושכות יש הרבה יותר תופעות לבי אה, חיוביות. נכון. אוקיי שהם לא מה שבהכרח אה, ציפינו זה לא רק שחשבון הבנק מלא ושמפטרים נכון. אה, אותי כשאני בהיריון אה, כמו שאלי קרא זה, זה לא מלחיץ וזה לא מפחיד אה, או שישנים יותר טוב בלילה זה פשוט. הידיעה שאני יכולה, שאני ואני יכולה. מסוגלת, ויש נכון. לי יכולת להתמודד עם כל מה שיגיע, ואוקיי, לא, זאת לא הצליחה לעשות עסקה אחרת, נכון. אוקיי,
1: נכון.
0: זו נכון. גישה הרבה יותר בטוחה מהצופה, מה שזה נתן לי, כשאני נכנסתי לעולם ההשקעות, זה נתן לי כל כך הרבה מעבר, אני מעולם לא ראיתי את עצמי כעצמאית, זה בכלל לא היה משהו שזה, יודעת, כל המשפחה שלי, זה, זה, שכירים, תמצאו עבודה כן. טובה, כאלה. נכון. זה בכלל לא, <laughs> מה שחשבתי, זה, זה משהו נורא התגלגלתי, והיום אני מתה על העסק שלי, ואני מתה על האווירה הרצאות החלטה השקעות, על הפודקאסט, על כל הדברים שאני עושה בתור אופטימית. והייתם שואלים אותי אם אי פעם אני אהיה מתכננת פיננסית, אושיית רשת, זה, זה, זה לא היה הכיוון, אבל זה הכל איזשהו תוצר לוואי, נכון. של תהליך ההשקעות שפשוט בונה כל כך הרבה יותר נכון. מכסף בבנק. נכון.
1: תמיד נגיד שאני מדברת על ההקשר בין מה שקורה לנו אישית, בין הנדל"ן, אז יש הרבה אנשים שלא ממש מצליחים להבין איך זה שנגיד עשיתי עסקה, פתאום אני רצת ריאטלון, או משהו כזה, עושה מרתון, או איך זה, אז פתאום עכשיו אני מוצאת זוגיות, או דברים כאילו מהסוג הזה. כי שוב אנחנו יחידה אחת, עשיתי משהו, התגברתי על איזשהו פחד, התקדמתי בחיים, אז כן, זה ריפד את חשבון הבנק, נכון, זה חשוב, כן? בואי, <אז לא, <אז לא, מאוד מאוד מבורכים שהם קשורים ממש לא להיבט הפיננסי, הם קשורים למי אני, איך אני תופסת את עצמי, מה אני מביאה לעולם.
0: אוקיי, אז בואי נדבר על עוד תוצר לוואי שקרה לך.
1: הרבה תופעות לוואי. אני צריכה,
0: כן, כן, זה צריך להגיע עם אזהרת סיכון במקרה שלנו. אלונה משתמש כמו תרופות צריך, נכון. ואני לא רק שהצלחת להשיל מעצמך 20 קילו בדיאטה, השלת עוד איזה 80 קילו של בעל על הדרך. <laughs> אז
1: כן, אז בגדול, אז כן, אז נכון, אפשר להגיד שהמשקל שאני הורדתי והמשקל של הבעל שהורדתי זה 100 כאילו שירדו. נכון, <אז> אני, אני באמת התגרשתי כתוצאה מהתהליך שעברתי, חשוב לציין, בעלי לשעבר הוא בן אדם נהדר, אין לי שום דבר רע להגיד עליו, אבל לא הייתה בינינו אהבה. ככל שעברתי את התהליך הזה של ההתפתחות האישית וכל עסקה שעשיתי, פתאום הבנתי שאני יכולה, אז הגעתי להבנה, מגיע לי לאהוב. מגיע לי גם לקבל אהבה, הגעתי להבנה שאני יותר ראויה ממה שאני חשבתי, כי אני ממש לא חשבתי שאני ראויה, חשבתי שדברים כאלה קורים רק באגדות, רק בסרטים, חשבתי שבעצם צריך להתחתן, להביא ילדים, משכנתה, שניים וחצי ילדים, בלי כלב כי הוא פשוט לא אהב כלבים, אבל היום יש לי כלבה ו, ו, וכן, וללכת לעבוד, וללכת לישון, ולהתלונן על הבעל, כאילו כמו שקורה ב"מה מצחיק" למשל, ו, וזה בסדר, ואין איזה רומנטיקה ושושנים וכאלה, ורגש יותר מדי. חשבתי שככה צריך. לא ידעתי שאני, שמגיע לי יותר. ואז ככל שעשיתי עוד עסקה והתקדמתי, פתאום הבנתי שמגיע לי יותר ואני רוצה יותר. Mm. ושוב, איש, הוא בן אדם נהדר, הוא פשוט לא היה הבן אדם בשבילי. כי גם התחתנתי מתוך ערך עצמי נמוך ומתוך פחד, לא באמת חשבתי שאני יכולה לאהוב ושמישהו יכול להתאהב בי, לא האמנתי
0: בזה. זה... צריך להירגע מהדבר הזה. זה באמת תהליך מאוד משמעותי, כי את גם עושה את העבודה התפתחות על עצמך, אני חושבת שאני רואה את זה ככה לא מעט מסביבי, כשרק צד אחד עושה את התהליך, והצד השני נשאר במקום, אז... כלומר את באמת אוקיי אני אתקדם קדימה ואני אפרוץ את ואני אעזוב עבודה שלא טובה לי ואני אקים חברה והחברה תצליח אבל זה יחליט שזה לא טוב לי אז אני אקים גם עסקאות נדלן ואני אבטיח את העתיד שלנו ובאיזשהו מקום הוא, הוא גם הוא, הוא נשאר עדיין הוא במקצוע שלו במקום שלו וכלומר צריך אני חושבת שאולי אחד הדברים החשובים ואחד הדברים שבאמת עזר לי גם מאוד בזוגיות שלי והכל שעשיתי איתו כלומר, כל התהליך של ההשקעות וכל האופטימית זה אני אבל תהליכים של ההשקעות הבחינה של עסקאות קורסים גם שעשינו ביחד וזה יצר לנו את השפה המשותפת וזה נכון. באמת יצר לנו את, את, את האפשרות להתקדם ולהתפתח גם כזוג ולא רק בנפרד נכון מדויק
1: בגלל זה אגב ש... מגיעים אליי לתהליך ליווי, נגיד מגיע גבר והוא נשוי, אני מתעקשת שהוא יביא גם את אשתו, <מח> אם מגיעה אישה, אני מתעקשת שהיא תביא את בעלה, כי ברגע שעושים ביחד, יש מטרה משותפת, כל משק הבית רתום לאותה מטרה ומדברים באותה שפה. אז זה לא כאילו שאחד עושה והשני לא עושה. ונגיד אצלנו יאמר לזכותו באמת שהוא נתן לי את הרוח הגבית וסמך על התוכנית הפיננסית שהכנו לשתינו, ו... אבל אני הרגשתי מאוד לבד בתהליך. ולא היה לי באמת עם מי לדבר, הייתי ממש לבד. וזה עוד יותר ייצר פער, ועוד יותר, זה היה ממש אקסלרטור למה שכאילו הייתי צריכה להבין כבר לפני הרבה הרבה שנים, וגם לא היה לי אומץ להבין את זה, שאנחנו צריכים uh, למצוא דרכים uh, נפרדות, וכל אחד עם ההתפתחות שלו במקום שלו. אה, ואז התגרשנו.
0: כאילו אז ברגיל. כן, באהלן
1: אהלן כאילו, את אומרת.
0: באמת, okay, אוקיי, אז עשית את כל התהליך הזה, התגרשתם, ופתאום כל התוכנית הפיננסית שבנית, ואמרת, אוקיי, okay, אני אתחיל להשקיע בנדל"ן, <אח> ואני זה <אח> וזה, ואני יודעת שיש לי את השכר שלו, ואני מורידה, מורידה בהסכם ראיית חשבון, פתאום, כאילו, הכל חצי חצי, פתאום אין איזושהי הכנסה גבוהה, בדיוק. ועסק של ראיית חשבון פחות יורד, ובדיוק התחלתי מאיזה עמוד נדל"ן, וכל התוכנית שבנית, הלכה לפח. בדיוק, נכון. אני התגרשתי בעיתוי שהכי
1: לא היה נכון לי כלכלית, כי באמת התחלתי להוריד לקוחות מהמשרד, הורדתי את ההכנסות כדי להגדיל את הנדלן, הנדלן עוד לא התחיל להכניס כסף כמו שצריך, ואני כאילו נמצאת באיזושהי סיטואציה, שאני בניתי תוכנית פיננסית שמתאימה לשניים והכנסות לשניים, ופתאום ברגע אחד אני מחליטה להתגרש, מה זה ברגע אחד? זה משהו שהיה לי בלא מודע כבר הרבה שנים ופשוט עזרתי את האומץ, אבל הבנתי.
0: ברור, נהיית חתיכה, עבדת במשקל, ואת אומרת יאללה, אז זה הזמן להתגרש.
1: כן, זה נראה כאילו טכננתי זה מראש, אבל זה באמת תולדה של התהליך. והבנתי שלא משנה מה, אני חייבת להיות במקום שאני ארגיש טוב עם עצמי, כי עכשיו אני בתאונה כלכלית, כן? אני הולכת, נתקעת כאילו עם הראש בקיר, עם הגירושין. כן, נכון, אין הכנסה. ו... אבל הבנתי שאני חייבת לעשות את זה בשביל עצמי ושאני אצמח משם. אבל זה היה מאוד מאוד קשה, זה היה ברמה כזאתי שאני רגילה ליציבות בחיים. יש הכנסת משכורת, יש לי את העסק, מה שהתחלתי לעשות כאילו את ההשקעות וזה. להיות פתאום, עצמאית
0: ויזמת נדל"ן זה יכול להיות הכי לא יציב שיש. פתאום זהו,
1: פתאום אין, אין, אין כסף, הדברים לא זה, ואחר כך, אגב גם התחילה הקורונה אחר כך, אז בכלל <laughs> התחיל להיות כזה כיף בחיים. ואני מוצאת את עצמי, אני לא יודעת איך אני גומרת את החודש. ולוקחת פה ושם כמה תכשיטים שהיו לי, כאילו יהלומים וכאלה, והולכת בשוק נתניה, ומוכרת את התכשיטים. ואני אומרת, אני מבחינתי, אני צריכה כל שקל. וכל שקל שהולך להיות לי עכשיו, זה יהיה נטו לצרכים הבסיסיים, וכל שקל שיהיה לי, אני שמה אותו בהשקעות. אין כאילו אופציה אחרת. ושילמתי הרבה מחירים. גם כלכליים, <laughs> אבל אה, והלכתי ולקחתי הלוואה, ומתי שכולם ברחו מהשוק, כי חשבו שהנדל"ן יקרוס, <laughs> כי זה <laughs> מה <משהו laughs> ש... עדיין חושבים, עדיין חושבים כל הזמן, חושבים שהנדל"ן יקרוס, משבר כלכלי זה תמיד מייצר איתו הזדמנויות, צריך לבחון איזו הזדמנות, אגב אם מישהו קורא איזו הזדמנות זה בדרך כלל שרלטנות, אבל זה באמת ככה, בדרך כלל במשברים כלכליים אפשר לייצר עסקאות. ואני פשוט יצאתי לשופינג, של נכסים, <laughs> <laughs> לא של נעליים. או תכשיטים. עם כל מה שהצלחתי לאגור אה, מהלוואות, ואז, ואז התחלתי גם לעשות עסקאות נדל"ן ללקוחות
0: של המשרד, לחברים, לאנשים קרובים. זה מטורף, כי זה דבר אחד לעשות כס, אה, עסקאות נדל"ן, כשאת מגיעה ממקום שיש לי את התלוש משכורות היציב, ואני יודעת, ש... יודעת שיש לי בדיוק איך להחזיר את כל המשכנתאות מהלוואות, אבל זה דבר שני שאת... מתגרשת, מוצאת עצמך בלי כמעט כלום, בלי יכולת לסגור את החודש, בלי עבודה ובלי מקור הכנסה, כי ויתרת על כל אלה. נכון. ועדיין אמשיך לעשות עסקאות מדלן, זה די מטורף. אני הבנתי שאני חייבת. הבנתי ש... הרי
1: אנחנו תמיד לוקחים את הדברים כמובן מאליו, שיש הכנסה כמובן מאליו ושהכול יהיה בסדר. אני אמנם ידעתי למה אני נכנסת. אני לא, כשהתגרשתי, אני לא חשבתי לעצמי שאני אחווה שושנים וורדים ואני רכע די קרן, גם בחשבון הבנק וגם בטינדר, כן, לא חשבתי ככה. ידעתי <laughs> שאני הולכת להכניס את עצמי לאיזשהו ברוך כלכלי, אבל אני הבנתי שאני חייבת לעשות שינוי בחיים שלי, ושאני אמצא את הפתרון, כי ידע פיננסי יש לי. ברגע שהבנתי את זה, אמרתי, אוקיי, ידע פיננסי יש לי, כבר עברתי כמה משוכות, הוכחתי לעצמי שאני יכולה לעשות כל
0: מיני אני אעשה את מה שצריך לעשות ואני אגיע. את איכשהו הצלחת לעשות את מה שהרבה כאילו בוא נגיד נק... אני לא רוצה לקרוא להם שרנטלין אבל מבטיחי <laughs> <בו> <laughs> הבטחות באוויר את אומרת עשיתי נדל"ן בלי הון עצמי בואי נדבר על זה רגע. כי את יודעת כי התגרשתי למצאתי עצמי <laughs> בלי כאילו הכנסה בלי פה בלי שם. איך עושים נדל"ן בלי הון עצמי? <laughs> אני אתן לך תשובה שהיא לא סקסית
1: שיכולה להיות וזה בדיוק מה שאת יכולה לצפות מרואת חשבון. <laughs> <laughs> יש עסקאות שנראות כל כך טוב וכל כך סקסיות, וואלה אף אחת מהעסקאות שלי לא סקסית. בסדר, אני מאוד מאוד אוהבת נכסים מכוערים ואני אוהבת פתרונות מימון שהם מדויקים ולבנות את התזרים כמו שצריך, וממש ללכת ולקחת עסקאות שהן מדויקות לי, לתקציב שלי, למטרה הכלכלית שלי, להיבטי המס שיש לי כדי שאני אוכל לחסוך כמה שיותר כסף, וממש עשיתי את זה עקב בצד אגודל, באתי ולקחתי מימון ועשיתי כסף, תוך כדי התחלתי לעשות עסקאות גם לאנשים אחרים, אז גם הגדלתי הכנסות אקטיביות. זה לא שישבתי על התחת כל היום ורק קניתי נכסים, כן? זה לא באמת כזה, זה לקח זמן. אבל באמת, תוך שנה וחצי הגעתי לתיק נכסים, 15 נכסים בישראל ובארצות הברית. זה, כי עשיתי גם עסקאות עם מימון יצירתי, וזאת אומרת, השתמשתי בכל הכלים שהיו
0: לי. תני לי דוגמאות למימון יצירי, יצירתי. כמו לדוגמה,
1: מסכרים. נניח, בארצות הברית, חלק ממה שנגיד אפשר לעשות, של מוכר אמריקאי, ולקחת את המשכנתה שלו, כאילו היא שלך. עכשיו, לבן אדם כמוני, שאין לי דודים באמריקה, כן? ואין לי אה, אזרחות, לא, אין לי סושיאל סקיורטי למבר, וגם לא היה לי קרדיט סקור בהתחלה. אז זה אחלה, כי אני מקבלת הלוואה בתנאים של אמריקאי. אז איזה יופי, לא הבאתי יותר מדי הון עצמי. והלוואה, כאילו מבחינת תזרים, נשאר לי מספיק כסף, זה עושה שכל. לימים גם התפתח קרדיט סקור, ואז גם נכון, צודקת, 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 וכן, גם לישראלים כמוני שנולדו ברמת עמידר, <laughs> <laughs> גם הם <laughs> יכולים לקחת uh, מימון, ואז להגדיל את תיק הנכסים שלהם. עכשיו, אני אומרת את זה עם הסתייגות. כשאנחנו לוקחים מימון, צריך להיזהר עם זה. וצריך mm -hmm. לבנות את
0: התזרים, צריך שיהיה לנו מספיק מרווח. או, oh, כל אלה שלקחו משכנתאות, כאילו, לפני שעה שנתיים, כאילו, הם מחר, והלוואות וזה, היום. בדיוק,
1: נכון, תמיד צריך לבנות את התזרים ולהיערך לבלטמים, כי בלטמים תמיד יהיו. אין שום דבר מושלם, אין דבר כזה צועה מובטחת, ואין דבר כזה <coughs> משהו בטוח, או השקעה שהיא בטוחה, לשים את הכסף בראש זה לא בטוח, כן? אין שום דבר בטוח. בטיחה של רואה חשבון, רק מוות ומיסים זה בטוח
0: כן. נכון. <laughs>
1: <laughs> גם שם אפשר לעשות מיסוי יצירתי. <laughs> בדיוק, וגם פתרונות מיסוי. אז ככה נוחקים
0: בכלא, אבל כן.
1: <laughs> לא, אבל באמת, גם להשתמש בידע, גם כדי להוריד את המיסים, זה גם חלק מהכסף שאנחנו <laughs> לא משלמים לו הרשויות ונכנס אלינו. נכון. <laughs> בצורה חוקית. בצורה חוקית.
0: חוקית. <laughs> 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 לא להעלים גם אם זה בארצות הברית או באנגליה <laughs> או, או בכל מדינה לא. לא. אחרת, עדיין מדינת לא. ישראל דורשת חובת לברוח <laughs> לא להעלים
1: כי תכלס בן הוא רוצה לישון בשקט בלילה. נכון. לא רוצים לחשוב שמישהו יבוא ויבדוק אותנו יום אחד, ואז אחר כך נהיה בחקירה. Mm. במשרדי מע"מ, במשרדי רשות המיסים. לא, יש דרכים חוקיות. <laughs> <laughs> צריך לחשוב על זה מראש ולתכנן את זה כמו שצריך.
0: אוקיי, <laughs> <laughs> <עכשיו>, באמת, בכל התהליך הזה, שאנחנו מתארות נורא לא בקלילות, והוא כלל אבל... הרבה מאוד... חוויות מאוד קשות, כאילו, החל מאיבוד הזיכרון וההכרה ועד לגירושים ולעזוב את האבא של הילדים שלך. זה שינויים מאוד מאוד קיצוניים. מה לדעתך עזר לך להתמודד עם דברים כל כך קיצוניים בחיים שלך? שחלקם את יצרת, אבל עדיין.
1: נכון, אבל נכנסתי להם ביודעין, אגב, כי הבנתי שבסוף אני כן יכולה משהו יותר טוב. אני לא הייתי מצליחה לעשות את מה שעשיתי אם לא הייתי מחליטה. שאני הולכת ועוטפת את עצמי באנשים שיש להם מטרות משותפות ויש להם את, את אותן תפיסות ואותו state of mind. כי ברגע שאני נמצאת יחד עם אנשים שבעצם כל הזמן מדברים רק על איך עושים את החופשות הכי אינסטגרמיות ודברים כאילו מהסוג הזה והם לא חושבים, אין להם שום מודעות כלכלית אז מן הסתם ההתנהגות שלנו נהיית דומה. אבל ברגע שאני באתי ואני שילמתי למלא אנשים שילוו אותי גם באופן אישי וידעתי שכל שקל שאני מוצאה אני הוצאתי כספים גם כשבאמת הייתי בדוחק ולא יכולתי להוציא כי הבנתי שאם אני לא ארצה את הכסף הזה אני אשאר באותו מקום. אמרתי יש לי ידע, אני רוצה להרחיב אותו אבל אני חייבת עוד מישהו שגם יעזור לי עם הידע שלו וגם שילווה אותי שמתי שאני נעצרת כתוצאה מפחד שהוא יעזור לי לשקף לי שאת יכולה להתקדם, הכל בסדר תתקדמי ופשוט התחלתי לעטוף את עצמי גם בסביבה שהיא תומכת, באנשים שעושים אותו דבר כמוני, וכל הזמן במנטורים, כל הזמן. עד היום אני ממנטרת יזמים, ועדיין לי יש מנטור, תמיד, וזה זה, זה, זה בעצם זה הסוד. תמיד שיהיה בעצם מישהו שעוזר לך, ואת עוזרת למישהו אחר. אם את עוזרת למישהו אחר, את חייבת להיות work the talk, נכון? נכון. את לא יכולה לבוא <עבור> <עבור> ולהגיד לו, תקשיב, בוא תשקיע את הכסף, אבל אח שלי, אני לא משקיעה את הכסף. <עבור> <עבור> אני הולכת, אני נוסעת עכשיו לחופשה במקסיקו, אבל השקעות אני לא עושה, כזה. אוקיי. לא מקסיקו כזה, התכוונתי.
0: עשיתי את כל זה, ובעצם מה שאת אומרת שמה שעזר לך מאוד זה סביבה תומכת. כלומר, אנשים שיהיו לצידך ויעזרו לך איזה, או במילים אחרות, תצטרכו לאחיות, להשקעות. בדיוק. לא, אבל זה באמת נכון,
1: הרי למה אנחנו יצרנו את התוכנית הזאת?
0: כי אנחנו, הבנו, כל
1: אחת עם הסיפור האישי שלה. הבנו כל אחת שברגע שאנחנו כן הקפנו את עצמנו באנשים, ראינו שאנחנו יכולות יותר, כל אחת, גם את, גם אני וגם טלי. כולנו ברגע שהתחלנו להקיף את עצמנו באנשים, אז התפתחנו בהרבה יותר. גם אגב, התוכנית הזאת, שהרבה זמן היה לי בראש שאני רוצה, שאני רוצה, שאני רוצה אה, לעשות אה, תוכנית ללימודים פיננסיים לנשים. האם <אח> היא יצאה לפועל? לא, רק ברגע שחברנו ביחד, <אח> אז נכון. זה כאילו זה יצא, כי זה ביחד, את לא לבד. אז זה בדיוק מה שאנחנו עושות שם, זה נכון? אז כן, 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 הצטרפו לאחיות להשקעות. את יכולה עכשיו להריץ איזה סלוגן כזה, או משהו, משהו שיווקי, איזה, באנר, קוראים לזה? לא, כי זה פודקאסט. אוקיי, בסדר. אז לא חשוב. כמו שאמרתי, איך ראית לה את הדברים הטכניים? ויש סיבה.
0: בקיצור, מי שרוצה פרטים, אחיות להשקעות, שמתי לכם בקישור, או פשוט תעשו גוגל, תחפשו אחיות להשקעות, תמצאו אותנו.
1: נכון, אבל תוך כדי מלנדות, אותה אווירה, אבל אני באמת חושבת שזה הדרך, נכון, אם רוצים שברדה, סביבה תומכת
0: כיפית בפינקולדה,
1: בדיוק, הרי אם המטרה הייתה סתם ללמד שמי שתבוא ותרשום ולא תעשה עם זה כלום, אז היינו יכולות להעביר את זה בצורה יבישה, אבל אני חושבת
0: שזה חלק מהכסף. אחת מהסיבות שקראתי לעצמי אופטימית, זה כדי לקחת את הנושא הזה של כסף, של ולעשות אותו מקליל, כיפי, וכאילו, בכיף, זה יכול להיות ככה,
1: באמת, זה, זה באמת
0: יכול ולקבל להיות. הכנסה משכירות, ופתאום כזה לקבל אימייל, נכנס לך כסף לחשבון, ולראות זה בכסף לחשבון בבנק ונראה לי שנכנס לאיזה דיבידנד, <laughs> או שחוזר לי כסף מאיזושהי השקעה, וואו, זה כיף,
1: זה כיף. איך, איך בריטני ספירס אמרה, אופס, I did it again. אבל <laughs> <laughs> זה <אוי>, לא אופס. <laughs> <laughs> שוב נכנסה להכנסה משכירות.
0: <laughs> 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 okay. אני רוצה ככה לקראת סיום מה המסר שהיית רוצה להעביר? מה,
1: ש... חוץ מלהירשם להכויות להשקעות? כי זה המסר בגדול.
0: זה הסיבה <laughs> <הצימה> שעשיתי <laughs> את כל הפודקאסט, <laughs> עשיתי את כל הזה. <laughs> <laughs>
1: <laughs> לא,
0: מי שמאזין או מאזיננו נמצאים באיזשהו משבר אה, כזה או אחר, לא יכולים יותר בעבודה, רוצים להתגרש או פשוט רוצים באיזשהו אה, שינוי. וכי זה באמת מה שנקרא החוט המחבר אצל הרבה מהדברים שלך רצית לעשות איזשהו שינוי. נכון. וקח את עצמם. מה העצה שהיית נותנת להם? אפשר שתיים? אוקיי. Okay. אוקיי, <laughs> okay, בסדר, תירשמו לאחריות להשקעות. לא, בסדר. לא,
1: שתיים אחרות. רגע, שנייה, שתיים אחרות. אחת, זה בעצם כל מה שאת חושבת על עצמך, תביני שאת יותר ממה שאת חושבת על עצמך. עכשיו, זו הבעיה של מרבית האנשים ומרבית הנשים. בדרך כלל. יש לנו ככה פוטנציאל, המימוש שלו הוא כזה. וזה קשור למה שאנחנו חושבות על עצמנו. אז אם אני רוצה להתגרש, אבל חושבת שאני לא אמצא זוגיות, תחשבי שוב. אם אני רוצה לעשות השקעות, אני חושבת שאני לא אצליח, תחשבי שוב. את יותר טובה ממה שאת חושבת. והדבר השני, כל הזמן להקיף את עצמך באנשים שרוצים את אותם הדברים ושהם באותו state of mind. כי לבד, זה באסה. הרבה פעמים לא מגיעים. וביחד זה הרבה יותר כיף, הרבה יותר מצחיק, עוברים ביחד את המשברים ואת האתגרים ומגיעים יותר רחוק. וזהו, אני לקחתי שניים במקום אחד, רק שניים במחיר אחד.
0: אז לירון, מה זה כיף שהיית פה ובאת, ויצא ללמוד הרבה יותר ממה שתגיד לי בשיחה אחת. אני מקווה שגם אתם הפכתם ערך, כי באמת הסיפור של לירון כולל בתוכו הרבה. בלי קשר, תמיד כיף לדבר איתך. אז תודה ש... פרה עלייך. תודה שהזמנת אותי, היה לי
1: מה זה כיף. טוב, תמיד כיף אני אוהבת לדבר, נורמה. נכון, כיף.
0: אז אתם, מי שמעוניינת, כמו שאמרתי, פרטים, אחיות להשקעות, שמתי לכם קישור למטה, חפשו אותנו בגוגל, ומי שלא, אנחנו באמת נתראה בפרק הבא, של משקיעת תקרא לאחותך. ביי. תודה רבה שהעזרת למשקיעת תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי ההשערה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפירבון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לתרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים.